0: Ja, jeg heter Magne Birkedal, og har vært her noen ganger før. Har lyst til å si tusen takk for anledningen til å være her igen. Jeg har fått i oppgave å tale over Jakob 3 Er lyden litt sånn, ja, er det greit? Ok. Jakob Tri. Og jeg tror det at vi kan godt begynne med å lese det kapitel i sammen i sin helhet. Eh, jeg ser at jeg har fått delt ut sånn, et ark med teksten på, og da kan jeg ta og lese i, i min litt mer gammeldagse bibel, siden jeg er litt eldre, for å si det forsiktig, til enn dere, så eh, har jeg jo en litt eldre bibeloversettelse også, kanskje. Så kan du fylle med det som står, ja. Eh, Jakob 3, fra vers 1. «Mine brødre.» «Ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. De. Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen man i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger bissel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi också hele kroppen deres. Se, også skipene!» som er så store og drives av sterke vinner. De styres av et ganske lite ror, dit hvor styrmannen vil. Slik er det också med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ill, hvor stor en skog den setter i brann. Også tungen er en ill. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legeme og setter livshjulet i brand, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både oss vildyr, fugler, krypdyr, sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur, men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppgående. Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven eller et vintre fiken? Like lite kan en saltkilde gi ferskt vann. Hvem er vis og forstand iblant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Men om dere bærer på bitter missunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten, og lyv ikke mot den. Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men denne er jordisk, sanselig, djevelsk. For der det er det missunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og allt det som ondt er. Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren. Dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av varmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferdsfrukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Ja, 18 vers der, et formanende kapitel, så handler rett og slett i sin helhet om, om våre ord, om tungen, så det står om. Og vi, ikke, vi kan ikke ta adle vers. Det første verset, det skal man gå fort forbi, det er spesielt adressert til, til lærere, står der. Og da menes det den nådegave, som det står om i Bibelen, til å undervise i Guds ord. Og det står faktisk der at eh, ikke så mange bør bli det, for eh, dere vet at vi, Jakob er en av de, vi skal få desto strengere dom. Og da er det ikke snakk om, om frelse eller fortapelse, for den, det, det er en felles frelse for atleten er det en eller det andre. Men det står en del i skriften om det at våre gjerninger og vårt liv, det skal prøves. Noe skal brenne opp, og noe skal blir stående og skal få lønn, som det står om i skriften. Og det er altså bibellærere utsatt eh, i så måte, og skal bedømmes desto hardere. Fordi at hvis en har eh, fått se mye i Guds ord, så ger det også et ansvar, og det, det vil bli prøvd både motiver for å forkjønne, og eh, lydigheten og om en selv preker til seg selv, eller om en bare liksom ga det videre, eller om en selv eh, var altså den som tok imot ordet med all ydmyghet og innrettet seg det etter det, og ikke bare delte det videre. Det er et veldig alvorligt ord, jeg, som står i Matteus 12, vers 35-37. Eh, og det står jo til... Der står et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd. Et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt, sier ordet. Ordene er nemlig sjelens speil. De forteller hva som er i ditt indre. Vi hørte om det til å begynne med. Det som hjertet er fullt av, det taler munnen. Og hvis, hvis du hører Jesus til, så tilhører du han med kropp og sjel og hele deg og lege med, og da er alt og, og dine ord skal være innvia til han. Vel, med eh, vi går videre i teksten vår, og vi skal stoppe ved noen ord mer enn noen andre der. Og egentlig synes jeg det er fint at Jakob i vers 2 eh, sier dette her, Anna, at vi snubler alle i så mangt. Det har vært en trøst for meg mange ganger at Jesu bror, Jakob, han, han sier jo det. «Vi snubler alle i så mangt, den som ikke snubler i tale, er en fullkommen man i stand til å holde hele legemet i tømmer.» Och snuble, det er ikke noe du har tänkt eller planlagt. Det är noe som skjer eh, alldeles. Eh, det kan være en kant som du ikke såg langs veien du går. Det kan være ett bananskall som låg der, og så glir du, og så er det et sånn snublefall. Og Jakob, han sier det også her i Kapitel 2 og vers 10, at den som håller hele loven, men snubler i ett bud, han har blitt skyldig i dem alle. Snublesunder, om du skal kalle det det, det er ufrivillige, uplanlagte synder, O det er vel noe det David for eksempel snakker om i salmen 19, og vers, er det 10 an sier det, vers 13, at hvem merker vel alle sine feiltrinn? «Tilgi mig, vær ubevisst synd», ber David. Der er synder som er ubevisste. Der er synder vi begår av svakhet. Vi blir overlastet, overlistet, med, med snubler simpelt hen. Og så er det synder også, som Bibelen taler, som overtredelser, misgjerninger og andre syndsbegrep som Bibelen snakker om, som egentlig betyr synd som er begått ved full bevissthet og med åpne øyne. Du visste det var galt, og du visste du ikke skulle, og du gjorde det likevel. Jeg er veldig glad for det, at Bibelen, både skillene mellom disse forskjellige syndsbegreper, og samtidig så samler det det også, og forskjønner at det var ikke bare en bestemt type synder Jesus døde for. At han døde for de ubevisste syndene våre, de vi ikke merker oss, og de snøblesyndene som begjekket av svakhet, ja, de tok han på seg, men han ble såret for våre overtredelser. Det betyr de syndene der du der Guds ord hadde sagt et forbud, du skal ikke tre over den grensen. Det har noe med bevisst synd faktisk å gjøre, at den faller i noe som en vett en ikke er skogjort. Men jeg er veldig glad for at de syndene, de var også med en dagen når Jesus døde på korset. Til og med våre misgjerninger, ett fryktelig alvorligt ord. Så vi må begynne med nåden, det er alltid sånn. Og jeg er, jeg er glad for at Jakob også innrømmer til å begynne med at vi snubler alle isomangt. Men vi blir ikke verende med rejs oss i Jesu navn, og så går vi videre. Gleder ikke over mig, mine fiender, sier Mika, kapitel 7. Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Når jeg sitter i mørket, er Herren mitt lys.» Så en kristen er ikke et perfekt og feilfritt menneske, men en kristen er et menneske som snubler og som reiser sig i Jesu navn, renser i Jesu blod og går videre og møter. Jeg håper å si, lev i syndenes bekjennelse og syndenes bekjempelse. Så. Eh, jeg synes det er veldig flott det som Jakob her sier eh, om ordene og deres verdi. Kan du spørre, betyr ord noe? Eller det liksom bare noe som, eh, av og til så sier det var bare noe jeg sa. Og jeg tenkte, når jeg så det med dette i dag, så tänkte jeg på David, når han eh, som ung gutt kom eh, til denne slettet ved Terrebintendalen, der israelitterne lå på den ene siden, og filistrene på den andra siden. Og Davids brødre var utkalt til krig. Han var ikke gammel nok, så han skulle ikke være der. Men han hadde med en nistepakke, og han gikk for å besøke dem. Og når unngutten David kom med, Då da står denne giganten på tre meter nesten, mitt ute på slettet, og brøle ut sine fornærmelser imot Israel og mot Israels Gud, og igen igjen til, til tvekamp. Og David ser dette. Han er øyenvittne til det, og han spør hvem, hvem er denne, denne mannen. adle, de andre israelitterne, de, de flykta, bare de så Goliath. De var vetterskremte. De hadde allerede tapt krigen før han var begynt. Och så kommer den unge gutten där och så säger han: "vem är denna överskåne filistrarna som vågar håna den levande Guds här?" 3 meter det då ingenting emot den allmäktige Gud. Och så börjar så frågar han också: "hur ska den mannen få som går emot denna Goliat och kämpa emot han?" Och när ryktena börjar sprids sig att det är en ung gutt som har sagt sån och sån. Da kommer Eliab, storebroren til David, og tar han i Jackekraven rasende og sier at «Hva er det du tenker på? Jeg vet hvor ond du er når det kommer til stykket». Og det er da David driver sig løs og sier at hva er, det, «Hva er det jeg har gjort? Det var jo bare et ord». Så. Det var jo bara et ord, ikke sant? Så. så går Eliab, og så fortsetter David å si disse ordene. Og han vet kan han vil. Men han har sagt det, altså, det var jo bare et ord. Og nå vet med det at ord har vinger. Det har i hvert fall jeg lært i min barndom, at ord har vinger. Og, og det er også sant at du har, du har ikke noen kontroll över hvor de ord har flyr, egenleggt. Så de ord som David sier, de går videre, og de kommer Kong Søl for øret. Og David blir tilkalt, og plutselig så står han der mitt på dalen, midt i dalen, eh, imot Goliath, eh, og så vet du hvordan det gikk. Men det begynte altså med ett ord som satte ting i bevegelse. Det er jo bare et ord. Det var jo bare et ord, sa David. Men det satte altså allt dette i bevegelse. Og ett ord, det er ikke bare et ord. Ett ord skaper noe, det gir noe, det gjør noe. Og det minner Jakob om i dette kapitel. Ett ord kan være så positivt, sier han, og det kan være så negativt. Og når han skal si de positive virkningene ved sanne og sunne ord, Då sammenligner i vers 3 med et bissel som du legger i munnen på en häst. Og når du gjør det, så kan du være i stand til å styre hele kroppen, hele hästen faktisk, ved dette vesle bisselet i hestemunnen. Og positivt er det også når han sier det at et, skip, et kjempeskip, og utsatt for sterke vinner og strømninger, men likevel så er det kontroll, for der står en man ved roret, et lite ror, men det roret, det styrer altså dette skipet i havn og ut av, utenom brenninger og allt dette. Og et ord, sier han i teksten vår, kan velsigne. Med velsigne Herren, det betyr egentlig med prise og takke Herren. Men det kan også velsigne mennesker å være til gang for dem. Og det kan være som en kilde med klart vann å drikke av. Det er de positive tingene han sier ved, ved ord, men det kan også missbrukas, Det kan være, sier han, som en liten ille som antenner en kjempebrann, som fører til død og til ødeleggelse. Vers 8 så sammenligner han ord med død eller gift. Bildet det er egentlig en giftslange som sprer gift, og sånn er det også med giftige ord, sier han. Det bringer forbannelse, og det kan være som forgiftet bittert vann som mennesker drikker av og som fører til skade og smerte og død. Så Jakob og hans brev, det ansvarliggjør oss i, i forhold til våre ord. «Mine brøder», sier han, det, «det må ikke være slik at med vår munn og med samme mun så velsigner vi og priser med Herren, og så forbanner vi vår neste. At den står på et møte og, og synger av hele sitt hjerte og takker for frelsen og er lykkelige». Priser Jesus, og så går han ut, og så møter han sin neste, eh, enten det på arbeidsplassen eller hvor det er, og så stifter du brander, og så sprer du dødelig gift, og så bringer du forbannelse över ett menneske som, som Jesus elsker, som Gud har skapt, og bringer uregnt med. Det var jo bara et ord, sa David. Han visste jo at det var mer enn det. Og det satte ting i bevegelse til han stod der ansikt med, ansikt med denne Goliath. Og jeg leste nettopp, jeg har lest flere ganger i, i denne boken av Carl Larsson. Larsson, en, en av de fineste kunstnere, synes jeg, i historien. Og hans malerier, de, der er det så mye idyll och så mycket skönhet och så mycket familjelycka egentligen i väldigt mange av hans målningar. Så når uh, hans självbiografi som han skrev på sina gamla dagar blev gift ut 13 år efter hans död, då var det et chock och det var väl kanske derfor familjen höll på uh, den självbiografin igen ute på Adler att aldrig han som en ett lycklig ett ett det var sånn de oppfattet han. Og så leser du denne kjølbiografien. Jeg, heter han. Og så er det egentlig veldig mye ett et åpensår. Hvorfor? Ja, han spoler tilbake til en begivenhet, eller som liten gutt, der han er i stuer hjemme. Og han skriver der at et, et bilde som står uutslettelig i mitt indre, är dette. en man med stickiga ögon som sitter inneklämt i hörna mellan fönstret och kommoden och som ser ondskapsfullt jag förbannar den dagen då da du blev född den mannen var hans egen pappa och de orden och det blicket det fyllde Karl Larsson genom hela hans liv på hans gamla dager så blev det ändå enda sterkere. Bare et ord. Et ord er ikke bare et ord. Det brann seg fast, det etser seg inn, og det former mye av denne mannens liv. Og jeg eh, tenkte også i dag igjen, og jeg har mange ganger tenkt på denne kvinnen, så stanste jeg igjen en eldre dame etter et møte. Kvelden før så hadde jeg talt om, fra Salm 139 tror jeg, om, om at den er skapt av han av Gud. Och jag hade varit inom någon av som bibeln ver så talar om dette med Guds skaperverk eh och att du faktiskt är önska och älska av Gud. Och så om det var kvällnitt eller eller två kvällar två dagar ytterpå så kommer denne äldre damer och uppsöker predikanten och fortæller sin historie. och vi fortæller att när jag var en liten då grep far tak i meg, og han rista meg, og han brølte til meg at du er et uheld. Du skulle aldri blitt født. Du er alltid i veien. Du, du, kan, du gjør aldrig noe riktig. Det er bare problemer med deg. Og så står denne dame mange år senere foran meg, og tårene siler ned over kynet, og sier det at jeg, jeg har alltid visst deg, jeg har alltid vært et uheld. Jeg har alltid visst at jeg skulle være her. I går, sa hun, når du leste det ordet fra Jesaja, at du er dyrebar i mine øyne, du er aktet høyt, og jeg elsker dig. For første gang i mitt liv, sa hun, så kjente jeg meg elsket. Og jeg forstod noe jeg aldri har forstått før, at jeg, jeg er faktisk skapt av Gud. At jeg er vill av han, og ikke noe... Uheld. Bare et ord. Et ord er ikke bare et ord. Det, det gjør noe. Med en far som skriker til et lite barn. Eh, ord har fryktelige makt i seg til ødeleggelse, til destruksjon. Ord kan skapa kriger. Ord kan ødelegge ekteskap og kraft familieforhold, ord er farlige, og ord er vidunderlige. For ord kan også lege. Ord kan helbrede. Ord kan bringe velsignelse med seg. Og ord kan styra ett kjip, altså som Jakob taler i havn, faktisk. Så ord er viktige. Ja, i en særstilling, Guds ord. Skaper ordet, frelsesordet, det som er levende. Gud som sa, bli lys, og det ble lys. Og Guds ord, det med får lov til å ha iblant oss. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Og det håper jeg for denne damen at du fikk lov til å se dette videre og glede seg i at hun både skapt og, og frelst av en Gud som elsker og som bryr om enkelt mennesker. Men vi skal også være klare over det, som Jakob da ansvarliggjør oss for, at våre ord, de skaper og de betyr noe. Ikke bare Guds ord, men dine ord er også viktige. Ja, gjennomsnittlig leste jeg i dag, så bruker med vi visst nok 70 000 ord dagligt, noen mindre, og noen er jeg helt sikker på, de bruker 70 000 pluss. Og det er Storm P., den lune danske humorist, han har sagt det sånn at det er pussy med de relativt få ord vi har i vårt språk, at det kan sies så mye slutter. Det är sant. Og så mye godt. Epheserbrevet 4, vers 29, det är ett veldig praktiskt ord som er rettet til oss som, Hør herren til. Der står det noe vi ikke skal om, og der står det om, om det som positivt det. La ikke råttensnakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og gi noe til dem som hører på. Skittne vitser og vittigheter og alt sånt, og mange andre former for for det som er råttent, la ikke det gå ut av din munn, sier ordet. Sier ikke det. Vær ikke en av de som forteller skittende eller ondskapsfulle historier. Du er Guds sønn. Du er Guds datter. Du skal ikke gjøre det, rett og slett. Så praktisk er ordet. Og tenk av og til på det. Det slo det er mange tanker så kommer når du sitter og forbereder. då flyr tankene her og der, og litt sånn assosiasjoner får du. Jeg husker, jeg husker Rolf Vesenlund, det er mulig at ikke husker han, men han var liksom en av, av TV-humoristerne, i min tid i hvert fall, og en av liksom de store og kjente. Og jeg husker når han og en annen, en litt mer sånn ufine person av disse fortidsforskene, Komikere, Komikere blir også gamle. Komikere ble, dør også. Og de ble gamle og skrøbelige. Og noe av det sista tror jeg, i hvert fall en ene av disse jordene, som Rolf Vesenen gjorde, det var å gå ut og, og jeg håper å si, ja, gå i rette med den ondskapsfulle, sarkastiske, ironiske mobbehumoren som der er så mye av på talkshows og alt mulig, visst nok, i dag. Det er ikke bra, sa disse gamle komikerne. Det er ikke sånn en skal være. Ja, men det är sant. Det er sant. Så mye, jeg håper jeg, mobbeaktig og ondskapsfull eh, humor. Hvordan, som det har vært sagt, i skolegården skal en kunne formidle null toleranse for humor av den ondskapsfulle slaget, når TV spyr ut, og mange lytter og tar emot og bringer det videre. Humor er en flott og en god ting i seg selv. Det er jo Gud som har skapt evnen til å se og uttrykke det gode ting, men det er god og dålig det er i hvert fall helt sikkert. Og ordet taler noe om det, ikke det råtna, ikke det uvennlige, ikke det ondskapsfulle. Og en har anlegg for en skarp tunge, for det er det faktisk forskjell på oss, og anlegg for ironi og skarpere plikker, og humor som virkelig biter, da er det fint om vi bruker det på deg selv. Og ikke på andre, i hvert fall ikke på en måte som ikke er bra. Ikke sant? Ord er så viktige. Ord kan gjøre så mye. Det minner Jakob Tri og sånn og ansvarliggjør oss innenfor det. Da står en bønn i Salm 141, vers 3. Det er David som ber. Herre, sier han, sett vakt for min munn. Vokt mine lepper og stør. Altså at jeg er en som viderebringer det som ikke skulle våre viderebringet. Bagtaling, sladder og så videre. Jeg preker til meg. Gud tilgir meg de ganger jeg har gjort, og bakt videre og sagt det jeg ikke skulle si. Det er en alvorlig sag ifølge Guds ord. Og så denne bønnen trenger å besette vakt for min munn og vokt mine leppers dør. En viktige, viktige og god bønn. Enda altså, veldig praktiske kolosserbrevet 4 av vers 6, jeg bare siterer det, det er et ord til deg og til meg, Guds ord, det skal leses, og det skal leves. Det er det som er så fint med det. Du behøver, det er ikke bare du skal få lov til å det, men tenk deg, du skal få lov til å det også. Og la deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt. Ikke søtet med sukker, ikke smiger, ikke så sånn at det bare hjerte med. Ikke sånn på någon måte. Stå for det du står for. Stå for Guds ord. La det være salt, men la din tale være vennlig imot eh, mennesker. God år er vært myje og kosto lite er det en som säger. Vi skal ta med lite grannner om en lesste omdagdag at de University of California. der har de forska på dette som har med ord og jøk og menneskelige reaktioner. Målet er rent fysisk allså. og konklusion ble det at det harre og venndlige og negative ord. Nå er en forskjellige som mennesker og har hudenheten og alt det der, det er forskjellig, men, men reaksjonene er likevel de samme. Då reagerer hjernen på samme måte som den ville reagert på fysisk, på fysisk smerte. Et slag i ansiktet eller en nål stukket inn. På samme så reagerer hjernen og registrerer det som som smerte, det setter avtrykk, rett og slett. Og i følge det de skrev også, en setning som begynner med ja, det mener jeg ikke at man skal begynne med, men bara for å illustrere, det aktiverer dopamin, trivselshormone, som då produseres. Og en setning som begynner med et bestemt nej. det produserer stresshormoner kortisol, og det er til og med et langtidshormon, eh, står der, som varer längre egentlig enn det motsatta og har større effekt og går litt dypere. Så får eh, et negativt ord og en negativ ting, så trengte i hvert fall fem stoder for å oppveie, for vi tar så lettere til oss det som, ja, det som sårer, enn det som gjør det motsatte. Tenk hvor viktig det er i mellommenneskelige forhold. Tenk hvor viktig det er i et ekteskap. Tal det meg. Og si de gode ordene. Hvem som helst kan få stygge uvaner der en pløye dype hjulspor og kjøre i det samme hjulspor av negativitet og kritik, slik sånn att det blir dypere og dypere spor, og til så går det på autopilot en samme Ruter, det, det kan hvem som helst få til. Men de gode ord, de løfter. De som skaper nærhet og, eh, og som uttrykker velsignelse. Dess er det også avtrykk. Det er viktig. Det er viktig i alle ting. Ikke minst i et, i et ekteskap. Ord. Styre. Styre minne altså Jakob oss om her i dette kapittelet. Ord eh, tar kontroll. De, de skaper. Eh, og her trenger med å lære. Her trenger med disiplin. Vers 3 og vers 4, når vi legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lustre oss, så styrer vi också hele kroppen deres. Og sammen med store skip, og selv om de er utsatt for sterk vind og sterke Kräfter i elementen så kan du styres. Fordi det står en styrmann ved et ganske så lite ro, og med det så styrer han hele, hele skipet. Ja, til ettertanke. Så viktige er ord. Og jeg vil nå mot slutten, så vil jeg rett og slett minne om det ordet som vi møter en god del i Bibeln, som er et veldig viktig ord. Det er så säger sier å bekänner. bekjenne. bekjenne. Det, det, ordet betyr egentlig å si det samme som, å si etter, eller å samstemme. Og det betyr at det, det er ikke noe du har funnet på selv, men du, du sier det samma som en annen har satt foran deg, og så gjentar du det. Det betyr ikke å etterplapre, men det betyr rett og slett å si det samma som Gud sier, det som han har sagt i sitt ord att med då bekänna säger det samma som han har sagt och det är to former för bekännelse i i skrifterna som gärna kan lägga märke till For det första så är det syndsbekännelse ehm altså det vil säga si det samma som Herren säger om mine synder at det som er hans ord, det fortaler til mitt liv, og at det ikke er unnskyld eller bortforklare, eller har andre spesielle definitioner for meg, at jeg kan i alle fall være med på det. Nej, altså at en bekjenner synd. Dersom vi bekjenner, sier det samme som, altså Herren, om våre synder, når han taler om synd i mitt liv, at jeg da jeg bekjenner det for han, bringer det frem i lyset for han, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det står det mye om i skriften, men vi nevner bare det ene ordet. Synsbekjennelse. Og det andra form for bekjennelse vi har, det er trosbekjennelse. Du kan ennå si at synsbekjennelse på en måte er negativ, det taler om våre synder, men trosbekjennelse, det er det positive, då å bekjenne med Jesus. Og det står der i neste kapitel i 1. Johannes, Kapitel 2 og vers 3. Den som bekjenner sønnen, her er det men her er det bekjennelse av sønnen, har också faderen. Men er bekjennere, vi som hører Jesus til. Dersom du i det hjerte tror, at Gud oppvakter han fra de døde her, og med din munn bekjenner det, så skal du bli frelst. For, vi, for sånn er det at det hjertet er fullt av, det bekjenner munnen. Så vi bekjenner vår synd innenfor Herren, og så bekjenner med Jesus som frelser og Herre. Og det bekjenner med innenfor Gud. Jesus er Herre, Jesus er frelser. Vi bekjenner det djevelen faktisk, og alle hans åndsmakter, og med bekjenner det også for mennesker, og ikke minst så bekjenner med det for oss selv, at Jesus er Herre. Då står du ved roret i ditt eget liv, holdt jeg på sig. Då Da er du styrmannen. Og det bildet som Jakob bruker, det er jo at du er, du er styrmann, og samtidig så så er jo denne skuter på en måte ditt, ditt liv, din livsseilas og havet, det er livet, ikke sant? Og du skal ikke drive for, for elementene, men du skal faktisk få lov til å stille deg ved roret. Hvordan gjør du det? Ved å bekjenne Guds ord, ved å bekjenne dine synder innenfor Herren, og ved å bekjenne Jesus som din frelser og din Herre.» Det er et godt råd, det har jeg lyst til å si. Lær deg bibelvers uten Jo, flere jo bedre. Av, av de ord som... Eh, jeg har en hele høy med ord som er mine på en spesiell måte. Det, det er helt klart mange ord av de som taler om Jesu død og hans oppstandelse og det han er for meg som at han er en soning for våre synder. Det er ikke bare for våre, men också for hele verdens. Og i 53, vers 5, at han er såret for våre overtredelser, og så videre. Romer brevet 8, vers 1. 1. Johannes 1, vers 7. Jesu blod som renser. Romer brevet 8, vers 34. Jeg har mange ord som jeg er veldig glad i. Og vet du hva? Jeg trenger å bekjenne dem. Ikke bare å tenke, men når jeg går tur, så bekjenner jeg Guds ord. Jeg bekjenner disse, min tro. Jeg vet at jeg trenger det selv for min egen del, for jeg, jeg sliter med å tro at jeg er frelst. Mange tider. Jeg synes det er så mye som taler det. En av oss som taler for deg, det er jo Jesus, det jeg har i ham. Og jeg vet også at det har blitt forandring i livet, for all del. Men jeg trenger å bekjenne, og jeg vet att Vad du gör det som Jakob säger her, då tar du faktiskt styringen. Då eh hoppas si, jag få geven problem med dig. På så det så det är. Jakob 3. Sprätta tanker, och jag ska sluta av eh men kan gärna bara ta oss summera det upp, eh läsa avslutningen. Og la oss ta med det altså med, med våre ord. De er så viktige. La det bringe velsignelse og ikke forbannelse. La det bringe legedom og ikke det motsatte. Og så står det i vers 26, i vers 16, for der det er med syndelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Og or sprer med syndelse sprer selvhevdelse, sprer uorden. Men det er en visdom som kommer ovenfra, og den bruker også ord, og den er først og fremst ren. Dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, den hykler ikke, og rettferdsfrukt blir sått i fred hos dem som stifter fred. Salme 19, vers 15. En bønn. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre. Du, min klippe og min gjenløser. Herre Jesus, ber om å få lov til å fortsette å ditt gode ord, Jesus. Og få være ett redskap for din fred. Herre tal, Herre bruker oss. Herre du som är allmaktig himmel och på jord, med tackar dig för att du har kalt oss til dine tjänare och till dine medarbetare och till och med ska få lov till att vara med och utbreda ditt ord vidare. Ser du om det är någon i ikväll, Jesus, som är blivit sårad av ord. Kanske i barndom och kanske i ungdom, herre, du vet. Tack för att ditt ord är läkedom. Og takk for at du er her med lindring og med helbredelse. Takk at du elsker Jesus. Virkelig elsker. Amen.